0: Listo. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, estamos. dependiendo de dónde nos estén viendo, estamos acá desde Familias Leonas nuevamente presentando otro vivo, en este caso con la doctora Rufina Persson, ella es eh, psicopedagoga y máster en educación especial, es la autora de los libros Una forma diferente de aprender y una forma diferente de leer, bienvenida Familias Leonas, Rufina.
1: Ay, muchísimas gracias, muchísimas gracias por la invitación es un placer. Ah, gracias por el tiempo
0: y gracias por estar Bienvenida. con Bienvenida.
1: Es un vivo patriótico. <risa> así es.
0: Así Totalmente. Es. <risa> Totalmente. Bueno, queríamos saber un poquito más de vos, Rufina. ¿Querés contarnos algo de
1: tu profesión? Bueno, yo eh, soy doctora en psicopedagogía también. Es trayectoria no de tu profesión. Sí, eh, yo me formé bueno, hice psicopedagogía acá en la UCA y después me formé en Bien. Canadá con la doctora Linda Siegel y ahí aprendí a investigar, que es algo súper interesante porque investigando uno genera conocimientos eh, y eh, adquiere evidencias de, de, de por qué pasan las cosas o de si un tratamiento funciona o no funciona, ¿no? como que investigar te permite generar conocimientos y a mí lo que me gustó de eso es poder generar conocimientos en, en la población argentina, porque eh, la mayoría de la investigación es en el extranjero, americana, ¿no? Uno como que lee muchos trabajos de otras partes del mundo, y la verdad es que nosotros también podemos generar ese tipo de conocimientos, entonces agradezco enormemente a la profesora Linda Siegel que fue mi mentora y que me enseñó a investigar, eh, y bueno, a partir de eso empecé a investigar en Buenos Aires, junto con mi hermana Josefina Pierson, que también es psicopedagoga, y bueno, después ahí me embarqué en hacer el doctorado, y, y todo eso permitió ir generando conocimiento y evidencia, eh, bueno, de, de, de distintas cosas, y, y en particular de la dislexia y de los distintos trastornos del aprendizaje, eh, bueno, la verdad que de manera bastante temprana también hicimos una investigación de... ¿Cuáles son los predictores de la lectoescritura? O sea, ¿qué tenés que esperar ver en niños de 4 o 5 años que tengan bien o no para saber si van a tener dificultades posteriores? Y, en, y eso te permite empezar a enseñar, a intervenir de manera temprana. Así que eso ya en el año 2000 empezamos una investigación en conciencia fonológica que fue, bueno, creo que, que fue un gran aporte. Y eso nos permitió también ir generando material de intervención, test, así que la verdad es que eh, no, estoy muy agradecida a esa experiencia que hice en Canadá, eh, y que después se llenó de frutos. Eh, bueno, también formé el grupo Gel Aprendizaje, somos un grupo de psicopedagogas, con las uh -huh. cuales hacemos clínica, investigamos, y, y bueno, el Gel Aprendizaje es el que genera materiales de intervención, ¿no? Pero bueno, la verdad es que se genera ahí una... Eh, una cosa común de generación de conocimientos y retroalimentación continua que, eh, que bueno, uh -huh. que da sus frutos y se nota mucho en el, en el último libro una forma diferente de aprender, eh, donde ahí volcamos todo lo que como equipo GEL Aprendizaje este, fuimos, este, nada, ganando, conociendo, ¿no? En nuestra tarea. Más que un libro es un manual. Es un manual, sí. Más que un libro es un Sí, manual. a mí me hubiese encantado tener algo así cuando me recibí de psicopedagoga. Eh, y sí, porque, bueno, uh -huh. lo que tiene interesante es que recopila todo lo que dicen investigaciones, pero también la manera de intervención que nosotros venimos probando y acumulando claro. conocimientos hace mucho tiempo, ¿no? Entonces, sí, es una propuesta interesante. Claro, sí. la verdad que sí. Eh, tendría que estar en todas las escuelas ese libro.
0: Bueno, pero ese es otro capítulo. Rufina, ¿qué rol cumple la
1: escritura en el ser humano? ¿Qué, qué dice la escritura? Bueno, es una pregunta súper amplia. La escritura es poder poner en lenguaje escrito uh -huh. las ideas ¿no? eh, que uno tiene, la manera de pensar, eh, todas esas cosas que uno sabe organizar a nivel oral, eh, es ponerla por, en representación escrita para que otra persona la pueda recibir en, claro. este, interpretar eh, por lo tanto la escritura tiene que ser organizada tiene que ser legible sí y tiene que ser una herramienta no un escollo no tiene que ser un, como algo difícil si querés, de ejecutar porque es un vehículo para transmitir ideas Ajá. entonces eh, si hablamos de dificultades de aprendizaje como pueden ser en la escritura es importante entender que el que sí. tiene alguna dificultad en la escritura, tiene como una, un pa, una pared o, una, o un escollo muy grande para transmitir sus ideas, ¿sí? Entonces, eh, uh -huh. si hay dificultades sí. en la lectoescritura, tenemos que darle el medio para que pueda ocurrir eso tan lindo que tiene la escritura, que es poder expresar ideas por escrito, ¿sí? Entonces, por eso se dice que si alguien tiene dificultades en la escritura, Bien. no le tenemos que insistir con la cursiva, que es un tema estético. O eh, permitirle que trabaje eh, con una computadora, que escriba en la computadora, porque acá lo importante no es el cómo escribo, sino qué escribo. Y poder trabajar en otras habilidades Bien. muy importantes de la escritura, que es para quién escribo, con qué estilo eh, lingüístico, escribo, o sea, ¿con qué formato? Todo eso lo pueden desarrollar, y la escritura, bueno, eh, tiene ese, ese impedimento para los que tienen dificultades cuando tienen dificultades eh, grafomotoras, ¿no? Claro. Eres, y eh, desde tu experiencia, sí. ¿qué porcentaje cre,
0: crees que eh, tienen los niños con TDAH en, como comorbilidad estas eh, dificultades? Eh. En decir, mi
1: experiencia no, no le saqué el corto, porcentaje, no les saqué el porcentaje nosotros no, no, no hicimos como una uh -huh. investigación, así que no te podría dar un número, pero uh -huh. eh, hay uno hay algunos estudios que hablan de un 20% de incidencia, de un 20% a un 30% que tienen dificultades en la escritura, pero no, no todos tienen disgrafía, la dificultad específica en, la, eh, en, en lo que es el grafismo se llama disgrafía. ¿sí? Ahora, ¿qué pasa? También existen más uh -huh. dificultades que no tienen nombre, que es en la escritura en sí, que tienen que ver con el lenguaje, que es en la organización de las ideas, y ahí es donde se hace un poquito más difícil todo. El que tiene déficit de atención, generalmente, claro. además, eh, si tiene alguna de esas cosas, lo que sí tiene siempre, es disortografía, porque no presta atención a, a, a la arbitrariedad o a la normativa de la escritura, uh -huh. Y después también uh -huh. tiene una actitud impulsiva. ¿Y qué le pasa? Omiten letras, aunque no tengan dislexia a veces, con el apuro por escribir, eh, omiten generalmente veces, el final de las palabras. O a veces no
2: separan palabras. O no separan eso, las palabras. Te escriben todo de corrido. No hay una separación entre las.
1: Cuando pasa eso, yo me atrevería a decir que es probable que tenga dislexia simultánea, sí comórbida porque no, el que tiene déficit de atención no tiene por qué juntar las palabras, porque eso es una falla en la eh, discriminación de las unidades del lenguaje, ¿sí? eh, que tiene que ver con la dificultad, más que nada, de, o tiene disgrafía o tiene dislexia. ¿sí? o Si yo tengo dificultad para encontrar qué sonido, eh, qué letra corresponde a cada sonido, o qué sonido a cada letra, que es la dislexia, o tengo dificultad para graficar cada letra, entonces, a veces pasa que juntan las palabras, ¿sí? Entonces, un chico con Ajá. dislexia, yeah. con déficit de atención, el rango de comorbilidad con dislexia eh, está dentro del 30% también, más o menos va por ahí, depende eh, un poquito de los Hay estudios. Muchos. Sí, bueno, es un rango, la verdad que la incidencia este, es bastante alta, es ¿no? Y es un a veces, eh,
0: es un error a veces de los, de los médicos. Es un... Es un error a veces de los médicos, que es justamente lo que te dice Paula, ¿no? Que eh, te dicen, es parte de la hiperactividad, de la desatención, de la impulsividad, de esto que te escriban todo
1: seguido, y no está bien diagnosticado. Bueno, no, porque eso se llama, eso es una creencia. El médico tiene una creencia que es parte de eso, lo está atribuyendo, pero para no atribuirlo claro. y actuar sobre evidencia hay que tomarle test estandarizados que permitan discriminar si tiene o no una dificultad específica como dislexia, o como disgrafía. Eh, el ADD no es una dificultad específica, es una... Eh, del aprendizaje. Es una dificultad conductual, ¿sí? En la regulación de la conducta. Eh, pero está muchas veces asociado a una dificultad de aprendizaje. Entonces, si juntan las palabras, eh, yo la verdad es que haría un... Bueno, lo haría siempre. Un diagnóstico completo. ¿Sí? no mirar solamente la conducta, uno tiene que mirar claro. todo para poder eh, descubrir si hay una comorbilidad o no. Este, entonces, no, claro. no, no claro. atribuir a lo que a mí me parece, ah, no, eso es por su déficit de atención, no, es, ¿tengo evidencia para decir que es por su déficit de atención o no? ¿Cuál sería la evidencia? Hacer un diagnóstico integral, completo, que evalúe todas las áreas de aprendizaje, y entonces poder decir, claro. no, mira lee fluido, no tiene ninguna otra dificultad, entonces, bueno, puede ser que sea por eso. O tiene buenas habilidades fonológicas, o... ¿Y este,
2: ¿Y este tipo de test, hay una edad determinada para hacerlo o no hay una edad?
1: Se puede hacer en todas las edades porque los test tienen un rango etario completo. Hay algunos que, que son más para chicos, que tienen, por ejemplo, son hasta cuarto grado, pero después claro, existen eso... otros test eh, ¿Sí? para todas las edades. Eh, Cierto que... El, cuando el diagnóstico se hace, eh, cuando es más chico, es mejor porque entonces empieza a trabajar antes. El diagnóstico temprano de...
2: ayuda un montón.
1: Sí, sí, sí. Pero no porque yo crea que, eh, que, que sirve, bueno, sino porque el cerebro, no, no, es un músculo superplástico, está más determinado cuando sos más grande y vos de más grande estás determinado por todos los aprendizajes anteriores. Entonces, si vos lo descubrís temprano y generás eh, caminos de aprendizaje certeros, eficientes, y bueno, va a ser mejor todo, ¿no? ¿Vos no ves que, este, eh, que este tipo a de aprender. dificultades en la
2: escritura se ven agravados a veces? A veces en el colegio no se ven agravados por esta cosa de la escuela sistemática que tiene, del en tal edad de escribir en imprenta mayúscula, a tal edad empezar a escribir en cursiva, a tal edad, esta cosa que tiene el colegio, de que que está todo, viste, muy encasillado por edades y no por eh, las posibilidades que tenga el chico?
1: Bueno, a ver, yo creo que por un lado, en defensa del colegio, tienen que tener cier cierta sistematización de los contenidos para que, no sé, tratando de lograr que todo se aprenda, está bien, tienen eso. Ahora tienen que tener eh, la flexibilidad de ajustarlo de acuerdo a las diferencias individuales. Lo cierto bien. es que, a nivel internacional, ya no se usa más la cursiva, se usa la script, que sería la imprenta minúscula, ¿sí? Desde que son chiquitos. ¿La redondita? Ahora en algún, la, redondita ¿eh? ¿La redondita? La, donde la redondita, la, donde la, redondita, la A es un círculo. No, la ¿viste? imprenta minúscula. La imprenta minúscula, mm. pero la A es como, eh, como si fuera una pancita con una rayita, ¿sí? ¿sí? Bueno, eso es lo que se usa en casi todas partes del mundo, ya, no se usa más que eso. Ahora. Lo cierto es que culturalmente, eh, en países sobre todo latinoamericanos, la mayúscula todavía sigue como muy presente. Y también es cierto que la mayúscula es de trazado sencillo, ¿sí? Entonces, eh, al inicio, cuando están aprendiendo algo tan difícil que está requiriendo que el cerebro cambie, que es alfabetizarse, no importa mucho la letra que usen, pero que tiene que ser sencilla. Puede ser la imprenta mayúscula o la minúscula. Si ya conocen la mayúscula, que lo hagan con la mayúscula. Y una vez que entienden el principio alfabético a nivel oración, no te digo que sean los escritores, sino que puedan escribir una oración cortita separando palabras, eh, en un mes los cambiaste de tipografía y la cambiaron. Es importante entender que la imprenta mayúscula no ayuda ni a la escritura ni a la lectura fluida. ¿sí? La imprenta minúscula ayuda a la lectura y a la escritura fluida. Y la cursiva no está en ningún libro, o sea, no ayuda a la lectura porque no, no, no. no la lees en ningún lado, pero sí ayuda a la escritura fluida. Es una, es una A ver, la escritura es cultural, igual que la lectura, es un hecho cultural, la inventó el hombre, no, no venís como de, de, genéticamente preparado para eso, entonces es cultural. Entonces, ¿necesitamos la cursiva para sobrevivir en el mundo de hoy? Es una destreza... ¿Necesaria? No, no, la verdad que no Antes lo era Porque era, la escritura era algo estético Era de alto nivel, ahora ya no tanto Lo que importa es comunicar ¿no? Ahora, la imprenta mayúscula No te permite comunicar fluido La cursiva, el que tiene disgrafía O dificultades Le queda poco legible Por lo tanto, pierde sentido La escritura que es comunicar una idea Para que otro la pueda entender Entonces ahí la que sale ganadora Es la imprenta minúscula que es verdad que cuando escribís con imprenta minúscula, las letras no están conectadas, entonces es un poquito más lenta que la cursiva, la cursiva te permite escribir rápido, eh, pero bueno, a ver, es algo mínimo, entonces si queremos como unificar para bajar la incidencia de problemas en la escritura, yo si tuviera una institución escolar, enseñaría la imprenta minúscula, porque te ahorras un montón de problemas y le estás dando la herramienta a todos, eh, es legible, nada. Y después, el que tiene dificultad severa, como una dispraxia más general, eh, o bueno, en los casos a veces de disgrafía, a veces hacen falta, directamente la escritura eh, en computadora. Pero no, es importante que todos los chicos sepan escribir a mano. ¿Por qué? Porque es una habilidad que la necesitas para dejar una nota, para... Pues no, y además, porque está demostrado en estudios neurocientíficos, que la escritura a mano genera caminos, no, memoria eh, cerebrales que afianzan el, lo que es el sistema lectoescrito eh, y bueno, te genera la memoria de ortografía, por ejemplo. La ortografía solamente se, se logra con, con la memoria de escribirla bien. Entonces, sí, hay que es importante que una vez que el chico entendió el principio alfabético, se le estimule que escriba ortográficamente correcto sin por eso marcarle la hoja de verdes o rojos, eh, ni hacerle pasar nada, pero bueno, irle manteniendo sí. esa duda ortográfica y, y que, la, que copie poquito, pero como que, que entienda que se escribe de una manera, porque, eh, bueno, sí. en español más o menos podés deducir lo que dice, en otra lengua si no lo escribís bien no se entiende sí. nada. realmente. El colegio debería de
0: darse cuenta cuando hay algún indicio de estos en el, en, el, en el alumno, cuando tienen un alumno que tal vez no escriben dentro de los márgenes eh, pedidos, o que la letra se suba fuera del espacio, o que no estén unidas, ¿el colegio tendría esa responsabilidad de detectarlos y avisar Mira, a la
1: familia? En el año 2016, noviembre de 2016, salió la ley de las DEA, la ley, ley, de ley de 27.306. Una ley sí. eh, es un derecho y es un deber. Y la ley uh -huh. eh, describe que los chicos tienen derecho al tratamiento, ¿no? Por un lado, derecho a las acomodaciones sí. en el ámbito escolar, eh, acá, eh, perdón, ámbito educativo, sea nivel primario, secundario, universitario, todos los niveles, pero también la ley dice y exige uh -huh. que se capaciten sí. a los profesores, maestros, ¿sí? capacitación en esto, por lo tanto es un deber de las instituciones detectar que hay dificultades o indicios de dificultades específicas, sí, ahora es un deber porque está la ley que exige, le, le da el recurso, capacitar a los maestros sí es un deber, el colegio no hace un diagnóstico pero sí lo puede perfectamente detectar y hay algo que se llama en el campo de, de, de educación, eh, modelo de respuesta a la intervención y que se hace en muchas partes del mundo que es eh, que el docente tiene que evaluar constantemente a su aula eh, y detectar quiénes son los que están un poco descendidos, con ellos trabajar en pequeños grupos, y si no responden a esa intervención de pequeños grupos, hacer la derivación externa, ¿sí? eh, Pero sí. lo primero que hay que hacer, este modelo me olvidé un paso, es que primero el docente tiene que enseñar, <ríe> lo dice el modelo, el docente tiene que enseñar de manera explícita, Después, si no aprenden en pequeños grupos y si no después derivar. ¿Y por qué dice esto? Porque, lamentablemente, en nuestro país y en otros también, las escuelas estatales tienen un método de enseñanza global donde se espera que los chicos deduzcan cómo son las cosas, tanto cómo, es la, cómo se lee, cómo se escribe, cómo será la ortografía, cómo hago para comprender mejor, todo es deducible. ¿Y qué pasa? Entonces ahí no, claro. te queda la duda el chico tiene un problema, la maestra no enseñó. Entonces, la solución a, a, a lo primero es que el docente enseñe. Ahí ya nos vamos a... a, a no, vamos a bajar el nivel de incidencia de dificultades un montón. ¿Qué te reís, Paula? Claro. Esa sonrisa picarona. ¿Sí? Oh,
2: no, sí, sí, porque estoy pensando, esto. De, desde que está la ley, es obligación de los docentes detectar e informar. Digamos, no tienen chance de hacerse los que no saben. No,
1: la verdad que digamos, no. Cuando no, alguna, no, sabía. Alguna,
2: no, no tiene no, tal cual, digamos, no, cuando observan alguna dificultad que en la obvia. escritura o en la lectura, pero más allá del obvio, antes no había una ley, la verdad que la ley de IDEA es un antes y un después en el sistema educativo,
1: Totalmente. porque antes se
2: podían hasta los tontos, ay, no sabía, no, no estaba informada, ahora dice que no hay chance, si vos ves a un chico con una dificultad tanto en la lectura como en la escritura tenés que informar, digamos, claro. eh, no hay... Por eso creo que la ley de idea es el camino, digamos, Totalmente. porque la ley es muy abarcativa.
1: Totalmente, y además, eh, ¿cómo hace el docente para darse cuenta? Bueno, tiene que evaluar continuamente a sus alumnos, pero evaluar no es tomarle prueba, tiene que tener un patrón eh, como una rúbrica de cómo tiene que ir progresando, e ir viendo dónde está y hacia dónde se mueve. Entonces tendría que tener como, eh, ¿no? como un cuadrito, a ver dónde está, cómo avanzó cada uno, cada, ir haciendo, no sé, cada dos semanas ir chequeando, mirando con las actividades que van haciendo, cómo está, y ahí darse cuenta. Tiene que eh, hacer una práctica reflexiva de su tarea docente, no ir a, a dar lo que dice el libro de lengua o el libro de... no no es, eso no es enseñar, eso es tengo que llevar a mis alumnos de la mano desde el punto donde los recibo hacia este otro punto que yo tengo que pensar hacia dónde los quiero llevar. Entonces, si el docente sabe eh, cómo están sus alumnos no desde el inicio y hacia dónde los quiere llevar, se va a dar cuenta en un minuto, se llama eso, hoy en día te digo que está todo como súper estudiado, sí. práctica reflexiva, hago evaluaciones, eh, tengo una rúbrica de progreso donde los voy chequeando donde le muestro al alumno dónde quiero que vaya a los papás también le puedo mostrar eso eh, en lectura, por ejemplo puedo ir evaluando si, si la ve al leer si, de, bueno, depende del grado, ¿no? Este, si puede claro, leer de que, manera expresiva si, bueno, puedo tener como mis eh, o una lista de cotejos de, de lo que quiero que logre e ir viendo dónde va este... Eh, Nada, y además, otra cosa, es que el docente tiene en su casa, en su casa, digo, porque estamos todos en casa, tiene en su clase...
2: <risa> estamos todos en casa, ahora sí.
1: sí. Bueno, tiene en su clase una muestra perfecta de la población, de una muestra, tiene un grupo de 30 más o menos, ¿no? Entre 20 y 30, y en todo grupo se da la campana de Gauss. ¿Sí? sí. ¿Qué es la campana de Gauss? Tenés... Un 25% que estaba más bajo, el 50, otro 50% que está más o menos parejo, y otro 25% que está como más arriba. Y después, dentro de esos 25 extremos, tenés el 5% con gran dificultad y el 5% que parece superdotado. Entonces, no podés mover tu clase ni tu enseñanza de acuerdo al 5% superior, ni tampoco bajar tanto para el que tiene tanta dificultad. Tenés que tener esa flexibilidad y destreza de, de, de enseñarle para todos, pero tener actividades un poquito más complejas, otras un poquito más sencillas, para que todos se muevan desde donde están hacia un punto eh, mayor. Yo ahora estoy dando clases en la Universidad Austral, eh, doy didáctica de la lengua y la literatura, y bueno, le insisto bastante a mis alumnos en eso, ¿no? En, en el Poder tener esta mirada, esta reflexión, y ir realmente tenés una, como docente una gran responsabilidad en el aula, que es de eh, hacer que tus alumnos progresen en conocimientos, que adquieran habilidades, competencias, no contenidos. Los contenidos haces así, los buscas en internet. Lo haces a través de contenidos, ¿no? Pero me fui por las ramas. Volvamos, volvamos. A... No, 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 está perfecto no, no, lo
0: que no, Me diciendo. quedé pensando es en esto, ¿no?
1: No, no, sí, no. Eso también. No me...
2: Me quedé pensando en la, la, la importancia del, del rol docente, ¿no? Que, eh, que va más allá de la vocación que uno tiene. Tiene que tomarse el trabajo, tiene el futuro de nuestros hijos en las manos. Mm,
1: mm, sí.
2: Eh, y, tiene, y tiene, digamos, y a la vez con todo lo que le pasa al docente hoy en día, que todos lo sabemos, ¿no? Pero a veces te encontrás con, por ejemplo, en el caso de mi hijo... Eh, te encontrás que le exigen, le exigen la lectura y la escritura, y él se pone frente a eso mucho más agresivo. Entonces lo llevan a un extremo de estrés, de, de, y es peor. En cambio, y vos tenés que estar constantemente ahí, no le exigás, y lo que tiene que hacer, a ver, si la lectura es comprensión de texto, no lo va a leer por ahí de corrido, dáselo por párrafos de a poco, si el objetivo claro. final es que entienda lo que dice. Claro. Vos te encontrás como en una permanente de,
0: de, de lo que debería
2: ser y de lo que
0: es. Pero
2: justamente eh, es? también ¿Qué? tiene que
0: ver con los textos con los textos que, que mandan. A veces extraen eh, textos larguísimos de capítulos de novelas que son imposibles. Si supuestamente en eso quieren desarrollar lo que es la, el razonamiento y la comprensión, van por mal camino. O sea, tendría que bueno, ser un texto más acotado, más actualizado. Más visual, más visual sobre todo, porque es
1: así, tiene que ser literal. Bueno, a ver, vos dijiste algo, Paula, antes, que es eh, saber a dónde quieren llegar o algo así, ¿no? O primero que el docente no sabe a dónde quiere llevar. Piensa que dándole un texto para que comprenda desarrolla la comprensión. No, la comprensión no se adquiere no. leyendo, se adquiere eh, desarrollando no. estrategias metacognitivas de cómo hago, por ejemplo, para... Pensar qué me va a decir el texto, después qué fue lo literal que me dijo, después qué cosas puedo inferir del texto que no me dice pero que yo pienso, cómo lo conecto con experiencias previas. Tiene que trabajar explícitamente cómo el niño puede activar, el niño, el adolescente, el adulto, ¿no? Los conocimientos que ya tiene para tratar de, de, de ingresar ese modelo mental o esas ideas como están organizadas en el texto escrito de otro. Entonces, el chico tiene que poder conectar con eso que está leyendo, si no les interesa ni un minuto lo que les presenta, de la novela de no sé qué, primero tiene que poder activar conocimientos previos tiene que haber motivación eh, o sea, tiene que, que tiene que trabajar los recursos Ay, para comprender textos que le sirvan para cualquier texto ¿no? eh, y a veces mm. lo, lo mismo pasa con la lectura piensan que van a aprender a leer simplemente leyendo pero si no le dicen cómo, no lo van a mejorar a que van a desarrollar comprensión comprendiendo textos y contestando preguntas, no, eso tampoco es así que van a aprender a escribir diciéndole, escribí un cuento, no, me tenés que decir ¿cómo? ¿Qué, ¿qué tengo que poner en la introducción? ¿qué tengo que poner en el nudo? ¿qué en el desenlace? o, por ejemplo ¿cómo hago para escribir un texto argumentativo? a mí, yo a veces este, dirijo tesis universitarias ¿no? Eh, y me, me llama la atención lo mal que escriben es un espanto como escriben. Es que nadie les enseñó cómo argumentar, ¿sí? ¿Cómo hago para argumentar? Eh, si nunca me enseñaron, ¿cómo hago para, este, no sé, hacer una hipótesis de, de una temática? Bueno, pues tiene toda una estructura. Entonces, hay que trabajar sobre las eh, competencias que necesito para, las herramientas o estrategias que me van a servir. Entonces, la, eh, cuando el docente logra conectar con eso, su tarea es mágica. Porque, primero... Se va a divertir más haciéndolo y planificándolo. Y segundo, va a tener este, aviones en la clase. Los chicos van a seguir aprendiendo solos. Eh, o sea, no se trata de cumplir tareas o llenar las páginas de un libro. Como de repente en algunos colegios hoy eh, en el campus online le dicen, eh, resuelve los ejercicios de la página 98 y 99. Eso no es enseñar, ¿no? no es un espanto. Este, sí, Cada vez los sí. alejan
0: más a los chicos. No. Si los quieren atraer a la lectura, con esos textos que mandan, cada vez los alejan más, sépanlo Sí. Este,
2: sí, o con palabras que no saben los significados que hasta uno como adulto los tiene que buscar en internet, que significa, entonces, como que Pero perdés, que entonces, que le enseñen a usar. De llevar, hay un montón de textos
1: Sí, es verdad. Pero que, a ver, que también, le que, le enseñen a usar, que le enseñen a usar, por ejemplo, yo, como trabajo con chicos con dificultades, siempre les enseño estrategias, ¿no?, compensatorias, eh, haces doble clic en la palabra si está digital, y después apretás botón derecho, explorar, y te salen imágenes Sinónimo. de Google y, no, bueno, cualquier cosa te sale. Claro. Y, entonces, enséñale los recursos para poder sortear el encuentro con una palabra que no entiendo, o la familia de palabras, como hago, me, me fijo en la raíz, en vez de enseñarle la raíz. Y la desinencia, o vamos a llamar bueno, las palabras ahora. Sí, raíz de silencia. Sí, por eso. Sí, sí, ¿De dónde es proviene la leyendo. palabra
2: como para entender el significado?
1: Pero les hacen hacer ejercicios de eso, de raíz de raíz, pero como no los aplican a un texto, ¿no? Entonces claro. el chico no entiende para qué le sirve eso. ¿No entiende? Claro, claro. ¿Y qué podrían, eh,
0: qué herramientas podrían no, no. usar en, en, en las escuelas para chicos con TDAH ¿Qué, ¿qué adecuaciones vos sugerís justamente para escritura en chicos con TdH.
1: Mira, primero, cuando uno piensa adecuaciones tiene que pensar dos cosas. ¿Qué le cuesta y en qué es bueno? ¿Sí? Si vos sabés eso, entonces vas a adecuar siempre... Nada. Si tiene solo TDAH, solo TDAH... TDH. Escuchen los docentes, que escuchen. Que escuchen. Si tiene TDAH nada más, yo tengo pacientes que solo tienen eso, tiene dificultad para concentrarse de manera sostenida y para conectar, ¿no? Eh, escuchar la consigna y conectar con el modelo mental al tiempo que vos lo haces, No te está escuchando, te mira, pero no te está eh, escuchando, ¿sí? Eh, te está, te oye, pero no, bueno. Entonces, lo primero, consignas cortas, buscar la vista, el hombro, ahora no se puede, pero bueno, eh, grabáselo. ¿No? Eh, Actividades cortas. El que tiene déficit de atención es muy hábil, reconectándose, pero no sosteniendo la atención. Entonces, si vos le das actividades cortitas con un pequeño descanso o una tarea distractora en el medio, estás corriendo a la liebre para donde ella va, digamos. ¿Por qué? Porque es lo que le hace bien. El que tiene déficit de atención puede este, conectar con 10.000 cosas al mismo tiempo, pero no con una de manera sostenida. Entonces, ese saltimbangi de cositas se trata de ir extendiendo los tiempos, pero lo beneficia, vas a sacar lo mejor de él si haces eh, actividades cortas. Otra cosa, no conecta mucho y entonces se olvida los pasos para hacer las cosas, se desorganiza porque es impulsivo, quiere ir a lo último rápido, no planifica. Claro entonces, que... setearlo y para todo poner paso uno, paso dos, paso tres, ¿sí? Paso, o uno, ir paso entregándole... uno, paso tres, de a poquito. Sí. Y a veces también es bueno decirle, bueno, explícame qué es lo que tenés que hacer y cómo lo vas a hacer. Entonces, que el chico tome, y ese es el momento en que reflexiona. Y después, lo hace perfecto. Lo hace perfecto. este Tienen gran oralidad. Entonces, tomarle oral o eh, ponerle, ¿viste que siempre tienen que estar tocando cositas o pateando el escritorio? O, bueno, si te descuidas, abre y cierra el cajón del escritorio. O, no sé, o estás jugando con una pelotita. Bueno, eso les permite autorregularse, porque como claro. eh, eh, tienen como esta cosa de, de, de desatención y de saltar una cosa a la otra, necesitan algo que los regule, déjalos que toquen algo, es importante con eso se Tal regula. <risa> Yo estoy todo el tiempo. Entonces, directamente, lo que hay que hacer es elegir cuál va a ser tu objeto regulador. Entonces, en otros países le ponen en la silla del colegio como una goma para que muevan los pies y eso o sea, se regula. Claro, sí, sí. Están las cintas ser? también,
0: hay un montón de, de herramientas simples, sencillas, que no necesitas hacer ninguna capacitación. Claro. Pedirle, pedirle que, que se quede con quieto, la, con... pedirle que no vaya a dar la lección con
1: una lapicera en la mano, con una goma, no. con... es realmente... No le tenés que pedir malísimo. que se quede quieto. No le tenés que pedir que se quede quieto, al contrario, déjalo, que se Ajá. mueva, que te hable parado, que te responda parado. Eh, el TDAH necesita moverse porque justamente eh, el movimiento de salud genera dopamina. Bueno, porque se regula. Eh, si vos entendés Exacto. lo que es el déficit de atención, es una dificultad en la autorregulación, tanto del impulso interno como de los estímulos externos. ¿Tiene dificultad en Exacto. la vía externa? Es y, que si se, se mueve,
2: precis es que si se mueve te está prestando atención.
1: Sí, probablemente. Digamos,
2: ¿sí? Sentite contenta que y te está atención porque te está moviendo. Te está...
1: Totalmente. Muchas más. Sí, y lo que tenés que hacer es no le hables por más de tres minutos. Tenés que hacer que él esté activo, ¿no? Como compartir la tarea. Porque si vos le entras a hablar, él se te fue porque no tiene atención sostenida. Entonces, consignas cortas. En la casa, no le des. En la casa y en el colegio, tres órdenes consecutivas. Eh, por bueno. ejemplo, subrayá los sustantivos. De verde, los adjetivos de, de rojo... Ya está, se perdió. Te va a subrayar cualquier sí, cosa. Sí, sí, lo subraya, pero... No, subraya los sustantivos de azul, que lo haga. Ahora subraya los adjetivos de verde, ¿no? Que lo haga. Sí, paso por paso. Y después, otro tema que tienen los que tienen déficit de atención es que le, a nivel de la conducta les cuesta un montón construir esa imagen interna de sí mismos. Entonces, ¿qué pasa? Eh, el que tiene difícil de atención vive en eterno, presente, no recuerda lo, lo anterior, no sea, el pasado, y como no recuerda el pasado, como que no aprende para el futuro. Te voy a decir, pues esto se lo expliqué ayer, pero ¿cuántas veces le dije que no patee el escritorio que me lo va a terminar rompiendo? ¿no? Eh, viven en un eterno presente, por eso son siempre alegres y felices, porque no se acuerdan del reto que le hiciste hace una hora, ¿sí? No se lo acuerdan. Tal cual. Y como no se lo acuerdan, lo van a volver a hacer en el futuro, ¿sí? Todo eso hace que les, eh, les cueste armar la imagen interna de quiénes son, de cuáles son sus fortalezas, de cuáles son las dificultades, de autoimpulsarse para un objetivo que les genere placer, pero de manera más a largo plazo. Entonces, es muy importante, ellos y son redependientes del feedback. Todo, ¿Lo hice bien? Sí, soy un capo, soy un capo pero no se lo, sí, sí, no, sí, sí. No, no lo reconocen, necesitan, sí, buscan todo el tiempo la aprobación. Entonces, sí, totalmente. un poco hay que darles la aprobación, pero hay que cuidar cómo dársela la aprobación. No les digas nunca, sos un capo, le tenés que decir, eh, qué bien que organizaste esta tarea, eh, qué prolijo que tenés el cuaderno. Eh, y después, cada tanto, ¿sí? Hay que hacer como, a veces necesitan ir a la psicóloga como para armar ese yo interior, que puedan decir, bueno, a ver, ¿qué cosas haces bien? Ah, eh, tengo ordenado el cuaderno, tengo, entonces el chico empieza a enumerar esos feedback que vos le diste bien concreto y que ellos solos puedan sacar la conclusión, al principio necesitan como a un coach, ¿no? Pero bueno, es todo un trabajo sí. artesanal, ¿por qué? Porque generalmente te vuelan la paciencia y le terminas dando feedback negativo, ¿sí? Entonces, eh, la maestra, los papás, todos, terminan haciendo todos esos. Entonces, terminan teniendo baja autoestima, muy baja autoestima. Y terminan dependiendo más de lo positivo. Eh, y terminan tomando malas decisiones. Entonces, es muy importante que el docente sepa eso, que no tiene ese yo interno armado y que lo que está más acostumbrado a pensar de sí mismo es lo que más se escucha de sí mismo, que es el feedback negativo. Entonces, si queremos cambiar eso, empecemos a darle el feedback eh, positivo, pero concreto, no generalizante, digamos, y tener pequeñas conversaciones con ellos eh, para ayudarlos a ir haciendo síntesis y que saque conclusiones de, de, de sí mismo, de cuáles son sus fortalezas, de qué le cuesta. Te está costando, eh, no sé, por ejemplo, te está costando organizarte a la hora de escribir, te está costando hablar antes de... Eh, de que termine de hablar la otra persona, como que te está costando y vos, vos como que te apurás para contestar. Entonces, bueno, vamos a tratar de eh, contar hasta 10 o levantar la mano para que eso no lo puedas como superar. Es distinto eso que decir vos siempre hablás y no escuchás a los demás, ¿no? Que es lo que sale. Sí, sí, sí. Bueno, bueno. bueno
0: también, también establecer, ¡Ah! ¡Ah! establecer alguna seña, eso nosotros le decimos a las maestras que establezcan una seña que, bueno, indique justamente ahora no puedes hablar o ahora sí puedes hablar. claro Que a veces es mucho mejor que dar todo ese discurso, de que otra vez te dije que no interrumpa, etcétera, etcétera, que no llega a buen claro. puerto seguro.
1: Eh, bueno, pero Lucía, para que tengan, tengan seña esa seña tiene que haber como un plan, tiene que haber un plan de algunas es metas, no. de qué batallas luchar, no se luchan todas las batallas, ya lo sabemos, ustedes lo deben sí, saber, sí. Hay que elegir cuáles batallas. Vamos a hacer en esto y las otras hago como que no existen. Lo que pasa es que, bueno, te llaman
0: una vez y te dicen, está interrumpiendo, me interrumpe la clase. Entonces vos le preguntás, muy pocas mamás se atreven a decir, ¿y qué haces para que no te interrumpa? Entonces, justamente hace todo lo que no tiene que hacer el docente. Casualmente siempre cae en la misma. Entonces, bueno, ahí es cuando nosotros sugerimos de repente qué es lo que nos funciona más en casa. Porque que interrumpan en el colegio, no quiere decir que no interrumpan en casa, eh, porque bueno, la, 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 es la novedad en el colegio, pero no, en casa también lo hacen, lo hacen en, en todo momento. Pero ¿cuál es la novedad? Veces, Pregunta, veces...
1: ¿cuál es la novedad si tiene déficit de atención? es Que te diga ah, eso, no, es decir que, no es como que me digan, no, eh, no, no, no está entiendo, leyendo no, muy no. mal, está leyendo mal, y le digo, pero si tiene dislexia, eso es lo que le cuesta, eso es lo que no, le cuesta. No.
0: No, pero no, no se queda quieto, no se queda quieto. No, 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 se, no, no, no va se va queda a quedar quieto, quieto le digo bueno. yo, no se va a quedar quieto, no se va a quedar Nosotros quieto. Eh, le llama, eh, bueno, llamamos pero, la atención nuevamente porque eh, lo hemos observado que no se queda quieto, y abajo nosotras, no se queda quieto porque tiene TDAH con hiperactividad, y sí, siempre sí. respondemos lo mismo. Pero bueno, Somos pero dale, tiene, que la la estima,
2: tiene que ver con la estigmatización de los síntomas, tiene que ver con la estigmatización de los síntomas esta Con cosa la... permanente de, eh, sí. de exponerlos no solo frente a sus padres que ya lo sabemos sino también frente a sus compañeros muchas veces son sí, calificados bueno, digamos, los hacerlos leer en voz los alta procesos... frente a los compañeros muy cruel eh, frente muy a sus cruel. compañeros para nuestros hijos a veces es, es cruel y, y los nervios y a esos a veces eh, genera ataques de ansiedad de bronca, bueno, como, como del querer decimos, cumplir también, sí.
1: porque eso no tiene. Lo único que hacen con eso es visibilizar, darle visibilidad a las dificultades, nada más, entonces, eh, pero dañan totalmente a la dificultades de quién. ¿A las dificultades de, de quién? De los chicos, el no, el docente ya sabemos, lo que está haciendo es un es de terror, que está Ajá. haciendo visible es y exponiendo las dificultades del chico, lo está está haciendo que se le baje la autoestima y que quiera ser invisible en claro. todas sus capacidades que nunca, nunca van a salir a la luz. El docente tiene que buscar la manera que aprenda con sus fortalezas, tratando de saldar y acomodar las cosas en las áreas que tiene dificultad. Entonces, ¿tiene dificultad para quedarse quieto? dejarlo de ambular un poco, charlar entre todos, que a él le cuesta quedarse quieto, en alguna cosa, pedirle que se quede sentado, que haga un poco de esfuerzo, pero en todo no se puede, y tomarle oral o hacerlo participar oralmente, ¿no?
0: A A mí mí me, ves, eh,
1: tengo un paciente no. que tiene déficit de atención y es muy inteligente, y la maestra me decía, no, en clase no sabés, es excelente participando, pero bueno, no me está entregando las tareas. Hace como, escribe poquito, lo mínimo no. indispensable. Y en la clase, cuando habla, habla y dice todo. Y le digo, bárbaro, le digo, que evalúalo en clase, le digo. Eh, al escribir, escribe lo que puede, que le da su atención sostenida. Porque encima no está tomando medicación. no Acá no se trata de medicar a todos para que el docente pueda hacer las cosas que el docente quiere hacer. Cumpla con el se, trata de, se trata de ver a este chico, está en un nivel como para darle una medicación, algunos la necesitan. Pero bueno, el docente tiene que entender cuáles son sus dificultades de base, para eso se tiene que formar, y cuáles son las herramientas que tiene para hacer lucir sus fortalezas y que mengúen y saldar un poco las áreas de dificultad. Tal cual, y si empezaran por los puntos fuertes de la criatura
0: a trabajarlos y después bajaran, sería también una buena herramienta.
1: Lo que, no que pasa que siempre es que no los conoce. No los conoce. a los Es una costumbre fuerzas. que tiene
0: el sistema educativo de empezar siempre por lo peor, ¿eh? Mm. O
1: sea,
0: no solamente lo hacen puntualmente con nuestros hijos, sino que lo hacen en general. Empiezan siempre por, por la parte más baja en vez de empezar por la parte más
1: arriba, de claro. más de arriba. Sí, totalmente. Cuesta, eh, cuesta. Es un ejercicio que hay que hacer. Sí, sobre todo para que entiendan
0: eh, puntualmente lo que es el TDAH Y a veces yo digo, y decimos nosotras, por algo existe familia Leona, ¿no? que tantas veces vamos a las, a las escuelas, les mandamos información y demás, pero no se termina de entender. Ese es el problema. Siempre nuestros hijos terminan siendo calificados justamente por sus y, síntomas.
1: Escuchame sí, una cosita, pasar. ¿sabes
0: qué me quedó pendiente? Me quedó pendiente algo que quería preguntarte, justamente hablando de que estamos en cuarentena, eh, ¿qué alertas pueden detectar las mamás en casa, que sean indicadoras de alguna dificultad, ya sea en la escritura o en la lectura. ¿Hay algo que pueda... Por, digo porque, bueno, cuanto más
1: temprano... Sí, mira, Lo primero... Eh, la mamá, la mamá tiene una herramienta... La evolución. Sí, la mamá tiene una herramienta increíble, que se llama instinto materno. ¿Sí? Es la número uno. La mamá se da cuenta de que algo no funciona. Ahora, objetivamente, es lo segundo que tenés que mirar, además de tu sí. instinto, es, ¿es autónomo con lo que le están solicitando que haga o no? ¿Me requiere mucho? ¿Me ayuda? ¿Me ayuda? ¿Y si no, no puede hacerlo? Y ahí puede haber una dificultad o de aprendizaje, o, o, bueno, que está generando un chico con baja autonomía, pero alguna dificultad hay y hay que indagarla. Y después, bueno, hay que ir a las áreas específicas y lo que se espera de cada edad. Entonces, qué sé yo, si tiene cuatro o cinco años y no habla muy bien, o no aprende los números del 1 al 10, o no sabe contar hasta 20, o no le interesa nada de las letras, o no reconoce rimas, sílabas, o todo eso es como que te tiene que... O, por ejemplo, no sabe bien los nombres de los colores, y ves que, que no se queda mucho rato jugando solo, que, ¿no? que te demanda que lo organices, todas esas son... Es bueno hacer una consulta, a ver cómo venís, a veces... A veces no hay ningún problema, pero la charla con la psicóloga o la orientadora educacional te sirve para mejorar y potenciar a tu hijo. Uh -huh. Después, en primer grado, tiene que aprender a leer, eso es lo más importante. Tiene que aprender los números del 1 al 100, aprender uh -huh. a leer y escribir, y para septiembre ya todos saben leer y escribir oraciones, por lo menos. ¿Sí? Eh, te fijas la toma del lápiz, si puede dibujar o no, eso también, pero bueno, primero es aprender a leer y escribir los números del 1 al 100 y contar un poquito, qué, ¿no? ¿A qué da vos eh, aconsejás empezar a estimular para una buena aprensión del lápiz? Desde el día número uno que le diste un lápiz. A los dos años hay chicos que ya empiezan a querer agarrar el lápiz, ¿no? ya empiezan a agarrar, más. sí, sí. Por eso. Sí, sí. Entonces, <risa> primero lo agarran así, pero cuando... Y vos todas ves, las paredes, me... ¿viste? Cuando ya empieza a dirigir el trazo, cuando ya lo empieza a dirigir, a tener cierta intención de hacia dónde... Ahí vos le mostrás sí. cuál es la adecuada aprensión. Y te va a tratar de copiar, pero uh -huh. lo importante es que reciba que se toma de una manera adecuada. Y así de a poquito vas mostrándoselo, mostrándoselo. Eh, y a los tres años ya casi que te digo que se empieza a fijar la manera de tomar el lápiz. Sobre todo si escribe mucho, dibuja mucho. ¿no? Eh, sí. La verdad es que hacia entre, los entre seis los, años. Entre los. Sí. A los seis, siete. Entre. Eh, cuando ya aprendió a leer y a escribir, no se la puedes cambiar más. Sí. Por eso las terapistas ocupacionales trabajan sobre eso en edad más temprana, antes de que termine de, de, de desarrollarse el sistema nervioso que se fija más o menos entre los 6 y los 7 años. Después se te hizo claro. esa memoria neuromotora de agarre del lápiz y de trazado que es dificilísimo uh -huh. sacar, casi imposible. ¿Qué vas a hacer? Podés llegar a lograr que lo tome bien cuando vos lo mirás, pero cuando lo dejaste de mirar, vuelve a como le resulta más cómodo entonces eso es importante mirarlo no es tan importante hay gente que toma mal el lápiz y que hace bien la letra pero obviamente tomar bien el lápiz ayuda a que no te canses a la hora de escribir claro, ¿no? si sí,
0: yo recuerdo ahora que decís eso de la, de la letra mi hijo que claro, yo le enseñaba con la derecha y él tenía un predominio eh, con la izquierda increíble y escribía con la izquierda y después con la derecha, ya me había pasado con mi primera hija y cuando Ajá. yo lo miraba, digo, decidiste con qué mano, agarraba con las dos manos. Lo más lindo de todo esto, que la letra era preciosa.
1: <risa> Mira.
0: Y es difásico, mi hijo con el TDAH también tiene disfasia y petidita ah. y tiene un montón de cositas también, pero bueno, está muy estimulado. Pero bueno, al final quedó con su manito
1: zurda y no con ah. tal vez como mis otros hijos que son la mayoría zurdos negados. Ah. Bueno, otro, otro indicador de, de dificultad de aprendizaje es que cuente con los dedos o que tenga que hacer palitos, eso no, es que puede ser que tenga una dificultad en matemática.
0: Sí, pero también en el TDAH viste que necesitan la, la, la cosa literal, la cosa que, que, que se pueda ver, por lo menos al principio, Sí. Los elementos concretos
1: para empezar a sumar, para empezar Todos a agilizar. Todos necesitan, no, para agilizar no es, mm. no es concreto, concreto es como para entender, si querés, y después, el que es ágil lo hace mental, es así. Eh, tiene que ser mental, de aprenden que... ¿Pero cómo, cómo, entran, ¿cómo eso? Bueno, primero tienen que aprender, sí, a contar con los dedos, lo primero. Después a ponerse uno en la con cabeza, material. el otro en los dedos, y a seguir contando. Pero mm. eh, lo ideal sería que aprendieran las combinaciones a 10, ¿no? Porque eso ayuda un montón. Y las sumas de sí. iguales. Entonces, si vos sabés que 5 más 5 es 10... 5 más 4 es uno menos, porque 4 es uno menos que 5. El otro día yo estaba trabajando con un paciente que tiene dislexia, está en segundo grado, y la clase pasada habíamos hecho todo con material concreto, con unos, este, como ladrillitos. Eh, a 8, ¿cuánto le faltaba para hacer 10? Le faltaban 2. Bueno, les hicimos varias cosas y lo hizo manipulativamente. Y entonces, eh, esta semana, cuando trabajé con él, eh, le dije, bueno tenés que hacer 7 más, eh, no, ¿cómo era? 7 más 6 más era, 7 más 6. Y le digo al 7, ¿cuánto le faltan para eh, formar 10? 3, me dice. Ah, ¡Oh! le digo, ¿cómo hiciste tan rápido? Y me dice, porque si 8 más 2 es 10, 7 es 7 más 3, me dice. Lo hizo solo, ese chico no tiene discalculia claramente. Pero cómo se sirven y se apoyan de cosas que ya van sabiendo para hacer otras. Entonces, la agilidad en la matemática... Depende de un razonamiento mental, no tanto concreto. Lo concreto no te da agilidad, pero sí afianza el entender de qué estamos hablando. Entonces, al principio sí es bueno que sea manipulativo, pero no es bueno que hagan rayitas para contar. Siempre en la cabeza un número y el otro en los dedos, en o, o cuento así en el aire,
0: ¿no? Mi hijo tuvo la suerte de tener una maestra, Sandra, que le mando, seguramente nos está viendo. Eh, una maestra de matemática increíble durante dos años y el avance mm. que tuvo, y justamente esto, ¿no? De dejar la cosa concreta, dejar los deditos y empezar a trabajar mentalmente. Y claro. la verdad que descubrimos que tenía un potencial. Claro. Gracias a ella. Claro. Porque, Mirá, bueno, era qué una bueno, buena qué una bueno. maestra. Enseñaba, enseñaba sus técnicas, enseñaba la forma, le daba las herramientas. No lo daba por sabido de que él de alguna manera lo iba a sacar, sino que iba bien al primer punto. Claro. ¿Cómo le enseño? ¿Cómo lo saca? cómo lo estimulo, cómo lo pero, aprende y cómo le queda. Pero eso de
2: matemática, esta, esta forma de aprender matemática también está muy utilizada en los últimos años, esta cosa de, de aprender la matemática a través de la lógica. Y sí, bueno, pero eso es algo que está implementado en los, en los colegios, ya
1: no está el tema de... Sí, sí, esto de desarmar el número para sumar es lo que en los tratamientos veníamos haciendo hace rato y ahora ya lo hacen claro. en los colegios. Así que sí... Muy bueno eso.
2: Sí, sí yo me acuerdo de, de mi época que... los fosforitos, que hacíamos paquetitos de a diez.
1: <risa> La teoría de los conjuntos. No. La, la... <risa> sí, Tal sí,
2: cual, sí. ¿no? Los sí. escarbadientes atados de, de a 10, las decenas, ahora es todo más lógico. Aparte, uno como mamá le quiere enseñar a hacer una cuenta y decís, ahora no se prestan más los números, Malé. viste a este le presta dos, no, mamá, los números no se prestan. Porque empiezan no. como a desarmar los números de tal no, forma así, que... No, pero sí,
1: a ver, es otra manera distinta, si querés, pero sí se dan, porque si yo quiero sumar, por Tan ejemplo, mal. tengo 48 más 23, al 23 le saco 2, se lo doy de 48 y armé 50, y me quedo 50 más 21, ¿entendés? Claro. Eh, bueno, también, claro. esa es la manera de ahora, si claro, querés. Esa cosa, claro, es más lógico,
2: antes
1: tachábamos el 2 no sé, y poníamos 1, y le poníamos la otra. Digamos, sí. ahora yo es igual todo te común, digo que entendí, que entendí más para que eran esos Sí.
0: Esos paquetitos yo nunca los entendí. Ahora es como todo mucho más
1: lógico. Sí. Y soy buena me en matemáticas. Pero... Te... Sí, yo lo que nunca Yo Igual entendí... que esto de estudiar las tablas de memoria. Sí, estuvo, era bueno, te digo. Mi hijo, mi hijo se la ¿verdad? sabe de arriba, abajo, de
0: abajo arriba, les encanta. Y gracias a él. Bueno, hay muchos que no teléfono. la saben, hay muchos
1: que no la saben. Yo lo que no entiendo todavía claro. la... Eh, es la división, que empiezan dividiendo por 100, después, después por 10, Ay, la verdad sí. que esa parte me parece totalmente antieconómico, totalmente antieconómico, pero bueno. Sí. A mí me, me resulta eh, en el espacio sí. totalmente desprolijo, porque yo justamente
0: necesito los espacios, También. igual que mi hijo, entonces siempre termino generando algún método que me permita tener prolijidad y orden, porque si no, es como que, no, no, es un derrotero. Es Imposible. Eh, Rufina, vos sabés que te quiero comentar algo que eh, los chicos, tal vez diagnosticados desde hace muchos años atrás, los diagnosticaban justamente con TDAH y suponían que dentro de todo eso había una, una cuestión de dificultad en el habla, en la escritura, no, no puntualizamos como hablamos al principio. ¿Qué ocurre con estos niños que llegan, tal vez, a la secundaria y vos empezás a notar que esas dificultades persisten, hmm. se pueden, eh, se pueden eh, diagnosticar, eh, pueden volver a aprender, Sí, bien directamente se directamente comenzar con adecuación, no hay una edad.
1: Siempre se puede diagnosticar, siempre se puede reaprender, lo que pasa que la solidez de los reaprendizajes quizás no es la misma, porque tiene que, está el reaprendizaje cada tanto surge, emerge del fondo el otro, ¿sí? ¿sí? Entonces es como una lucha y las adecuaciones son necesarias siempre, esté o no con tratamiento siempre hay que seguir haciéndole todas las adecuaciones, porque tienen una condición. Lo que vos me decís que me, me, me quedan 16% de batería nada más, tendría que ir a enchufar a la vida. ¿Te eh, cortamos, bueno. Ah, Eh... No otra cosa, lo que vos me nombraste recién es que eh, a veces los chicos tienen varios diagnósticos, tienen comorbilidades y claro. los papás suelen colgarse de una etiqueta nada más, y eso no es el total, entonces pues, claro. vos me decís, bueno, tiene ADD, déficit de atención listo, pero a ver, sí. si tiene difacia, digrafía, no sé qué el ADD es el menor de todos los problemas ¿sí? Eh, porque el, el otro es más complejo entonces, que es importante claro. saber? ¿Cuáles debilidades o dificultades trae aparejado cada trastorno? Y comunicar al colegio la totalidad, porque si vos vas al colegio y decís, tiene ADD, no ves que le cuesta comprender los textos, no, el ADD no le tiene por qué costar para aprender los textos, no, no, no. le cuesta por un tema del lenguaje, porque tiene otra cosa además. Claro, ¿No? claro. Eh, claro sí. Eso es importante, que los papás también formarse sobre qué implica... Este, ese cuadro que tiene tu hijo, ¿no? Porque entonces, si vos sabés bien, vas a informar y formar, a veces también hay que hacer eso, bien a los docentes sobre qué es lo que necesita. Sí, sí, es muy común que nos dicen todo el tiempo, pero habla mal, se
0: expresa mal, pone mal el orden, y porque por la hiperactividad, porque no se queda
1: quieto, pero bueno, y no, están estas cosas no. de base, claramente. No, no es todo. A mí, a ustedes les pasa con el ADD, y me pasa mucho que con dislexia, eh, que atribuyen a la dislexia millones de cosas y digo, no, pará, este, lo que pasa es que este chico no tiene solo dislexia, tiene un señor problema de trastorno del lenguaje, que por eso tiene estas otras dificultades. Eh, bueno, eso claro. es importante, entender el alcance, por eso un buen diagnóstico te dice bien el uh -huh. pronóstico, la cantidad de adecuaciones que tenés que tener y qué intervención necesita. Es, si partís de un buen diagnóstico, probablemente... Eh, todo el camino sea más llevadero. Sí, el tema es que lo entiendan. Y bueno, Me refiero en el ámbito educativo.
0: Y bueno, Esa pero... La, eh,
1: pero bueno, no son, tan, no son malos en el ámbito educativo. Uno tiende como a decir los malos, no, los malos. No, Nosotros no somos los buenos. No, no, no a veces, no, 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 no. como todo, en cualquier institución, tenés maestros que entienden más, maestros que entienden menos. A veces el colegio da charlas de capacitación, pero hay sí, algunos que, la, que registran y otros que no. Lo que sí tiene el deber el colegio es de exigir las adecuaciones que, eh, que manda la ley, porque son un derecho para que puedan aprender. Y eso sí lo tiene que ser una bajada los docentes, institucional. Los docentes
0: deberían, los docentes deberían hacer adecuaciones. A tu criterio.
2: Los docentes no, no es deben a mi criterio. hacer adecuaciones. La ley,
1: hay... hay una ley que lo dice. Deben, no es mi criterio. No es claro. sí. Bueno, porque cuando hay cuando hay un, lo, trastorno, lo porque, cuando bueno, hay un trastorno de digo porque leer, los docentes que... deben Sí. No que queda que lo criterio. Digo del propósito docente, porque justamente ley.
0: están siempre esperando que Educación Especial haga las adecuaciones y se te pasa todo el año. <risa> las están entregando en septiembre. Pero educación. Las edu adecuaciones. No, porque Pero no estamos no
2: vamos, hablando no de no discapacidad. ¿no, no es no educación está, no, especial. Por eso, no nos confundamos. La ley, claro. La ley de idea ya está eh, aprobada y está ejecutada. No tiene que participar absolutamente nadie más que la escuela común y hacer las adecuaciones que fija la ley. Sí. Entonces, Exacto. no queda criterio del colegio, tiene que hacer la ley, la no avisar. entra a discusión. Digamos, si... Claro. No, no, avisar. ya están avisados por boletín oficial, salió publicada. Si no lo quieren sí. hacer, uno tiene que exigirlo, porque hay una ley. digamos No, 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 no lo desconocen, porque cuando se una ley se notifica a través de boletines oficiales. Y si el colegio no, no lo hace, está en falta a una ley. Entonces, sí. ahí nosotros como padres tenemos que exigir el cumplimiento de una ley. No es como el TDAH que no tiene ley. Entonces no puede, digamos, entramos y agarramos la resolución 3.11 y otras cosas que nos va como acomodando. DEA tiene ley y sí. no se pueden hacer los tontos, digamos. Exacto. Un, no queda criterio del sistema educativo, ya o sea, no tiene... Ese, mensaje, no ese mensaje quedó
1: familia leonas, ¿eh? Ahí quedó bien, ahí. Se notó la impronta,
0: ¿eh? Ay, pero, sí, sí. digamos,
1: cuando... Ponelo, ponelo en el coso de abajo. Ponelo. Ahora te lo pongo en el graf. Está bien, está bien. No,
2: pero es que siempre, es que siempre pasa esto, digamos, eh, quedan en que, ay, no lo sabía, no lo sé, o cómo se hace. No, hay una ley, está en vos capacitarte, sí. es tu obligación, hoy sí, por hoy. Tal. Antes, sí. bueno, viste, uno lo dibujó. Hoy por hoy, cuando hay un, un, un problema de, 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 de trastorno del de, de lenguaje o de la escritura, no hay vuelta, ya no hay discusión. No. Es, es el derecho a nuestros hijos y hay una ley que lo que lo abarca. ¿no? Ah,
0: yo no sabía, no sabía. No, no lo escuchaste no. hablar, no escuchaste, no, no te
1: diste cuenta. Sí, bueno. No, por eso
0: es deber de
1: las no autoridades del no colegio. Saberlo. Es deber de las autoridades del colegio formar a sus docentes en esta ley. Sí, claramente. Sí, Tal
2: claramente.
0: claramente. Pero Quería ya
2: salir. no lo sabía, no es excusa no. para no hacerlo en no, lo que no. es DEA.
0: No, totalmente. No, yo no lo concibo. A esta altura yo no. Cumplí no. con la ley, es lo que hay. Ah, totalmente. Tal cual. Bueno, Rufina, bueno, no te vamos a robar más, más tiempo porque ya no tenemos batería.
1: Me quedo batería, Paula. Está como chupando toda la energía. <risa>
0: ¿Te pareces a mi hijo <risa> que va contando o sea, la batería? No, bueno, no, no, porque no, no. me van
1: apareciendo carteles y yo los voy cerrando. Por eso, <risa> ahí está.
0: Bueno, Rufina, te queremos agradecer la verdad que nos encantaría seguir hablando con vos y en otra oportunidad también eh, bueno, hablar de las cuestiones específicas de, eh, de la escuela que, que tanto necesitamos palabras como las tuyas la verdad que ayudan en cantidad
1: Bueno, me alegro un montón, y bueno, fuerza en la lucha, Leonas Dale, vos quedate cerquita nuestra Muchi Dale bueno,
2: muchísimas, gracias, muchísimas gracias por haberte sumado a este vivo y estamos en contacto y muchas
0: gracias. Dale, a ustedes, un beso grande. Chao. Chao, Rufina, gracias. Que un tengas beso. un lindo día. Chao, chao. Hasta Chao.
1: Seguimos a través de nuestras redes: Facebook, Instagram y Twitter, como Familias Leonas TDH.